0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em vários episódios do PQ Podcast, comentamos o domínio que a teoria psicanalítica e a prática da psicanálise exerceram sobre a psiquiatria norte-americana e de boa parte do mundo, a partir dos anos 40. Nas décadas subsequentes, isso iria mudar, em grande parte graças a um grupo de jovens psiquiatras que se reuniram no departamento de psiquiatria da Washington University, em St. Louis, no Missouri, para tentar mudar a maneira como se conceituava e se fazia na prática clínica os diagnósticos psiquiátricos. Bem, na verdade não foi tão glamouroso assim. Mas realmente, na década de 50, o departamento de psiquiatria da Washington University era um dos poucos com relevância nacional nos Estados Unidos a fazer frente a essa predominância psicanalítica. O chefe do departamento à época, Edwin Judea, advogava a favor da formulação de diagnósticos fundamentada em evidências científicas e conseguiu cercar-se de jovens psiquiatras que pensavam de maneira bastante parecida à sua. Eli Robbins, George Winokur e Samuel Goose foram os responsáveis por criar e manter uma filosofia de trabalho que, de fato, revolucionou a maneira como fazemos diagnósticos psiquiátricos. Sobre o espírito predominante na St. Louis desta época, Guz relembra Nunca perderíamos
1: de perspectiva nossa busca por diagnósticos estáveis e confiáveis. No meu último ano de residência, e convidou-me a juntar-me a ele em um estudo sistemático. A metodologia seguia que ele mesmo havia aprendido com o seu mentor, Mandel Cohen. Um livreto mimeografado continha todas as questões a serem feitas a cada informante. As respostas deveriam ser anotadas de forma literal no livreto. Freudianos zombavam. Não era a livre associação o caminho real para o inconsciente? Nosso método era, para eles, muito mecanicista. Ela e eu analisávamos os dados das entrevistas de maneira independente. Discordâncias eram resolvidas ou não baseadas unicamente nas evidências ao nosso alcance. A autoridade não tinha poder nas deliberações. Nós estávamos empregando critérios explícitos para a formulação de diagnósticos. Era a primeira vez que isso acontecia na pesquisa americana.
0: Mais tarde, em 1966, John Feiner, sim, aquele dos critérios de Feiner, iria juntar-se a esse trio de professores. Luiz Alberto contou um pouco da história do desenvolvimento desse influente conjunto de critérios diagnósticos no episódio 129 do PQ Podcast. Apesar da importância de John Feiner, há de se reconhecer que muito trabalho foi feito antes dele e que havia um pensamento corrente no Departamento de Psiquiatria de St. Louis sobre como diagnósticos psiquiátricos deveriam ser feitos que influenciou e permitiu seu trabalho. Essa maneira de enxergar o diagnóstico psiquiátrico foi apresentada de maneira clara e sistematizada pela primeira vez em um artigo de 1970, escrito por Robbins e Guzzi e publicado no American Journal of Psychiatry, com o título Estabelecimento da Validade Diagnóstica da Doença Psiquiátrica, sua aplicação à esquizofrenia. Esse artigo tornou-se um clássico. E é ele que comentarei nesse episódio do PQ Podcast. O PQU Podcast é uma iniciativa independente. Nele, o Luiz Alberto e eu, com a ajuda de podcasters colaboradores e convidados, apresentamos evidências, opiniões, reflexões e histórias que podem colaborar com a sua prática clínica. Se tem gostado, divulgue. Robbins e Giles apresentam no início do artigo o problema da falta de validade dos diagnósticos psiquiátricos utilizados à época e argumentam que a pouca confiança de muitos psiquiatras nas classificações diagnósticas se devia ao fato delas serem majoritariamente baseadas em princípios pré-estabelecidos ao invés de estudos sistemáticos. É com esse mote que apresentam uma abordagem que consideram útil ao desenvolvimento de uma classificação de diagnósticos psiquiátricos dotada de validade. Para mim, a apresentação dessa abordagem é mais importante historicamente do que a revisão de estudos com pacientes com esquizofrenia que vão apresentar em seguida. Os autores descrevem seu método composto por cinco estágios. O primeiro estágio eles chamaram de descrição clínica. Explicam que um primeiro passo para a classificação de doenças é a descrição da apresentação clínica. A descrição dos sintomas, além de aspectos como idade de início, sexo, raça, fatores precipitantes e outros aspectos clínicos, são relevantes nesse estágio. O segundo estágio, estudos laboratoriais. Achados químicos, fisiológicos, radiológicos e anatômicos seriam os exemplos mais típicos. Porém, os autores argumentam que alguns testes psicológicos comprovadamente confiáveis podem entrar nesse estágio de validação de um diagnóstico. Os autores reconhecem que a presença de estudos laboratoriais congruentes com uma descrição clínica bem definida permite o estabelecimento de uma classificação bastante confiável, mas que este não era a época, como ainda não é, infelizmente, o caso do diagnóstico em psiquiatria. O terceiro estágio, eles chamaram de diferenciação de outros transtornos, que seria o que hoje denominamos diagnóstico diferencial. Já que pacientes com diferentes transtornos podem apresentar características clínicas e laboratoriais similares, torna-se essencial especificar-se critérios de exclusão ao se caracterizar um diagnóstico. Além da diferenciação de outros transtornos já conhecidos e descritos, esse processo deve também permitir a exclusão de casos limítrofes e duvidosos, mesmo que não se consiga estabelecer um diagnóstico específico para eles. Muito útil na pesquisa, esse processo nos deixa muitas vezes mais perdidos que cego em tiroteio na prática clínica, com pacientes em que o único diagnóstico possível carrega ao final de sua formulação o temido sem outra especificação. Mas sigamos para o quarto estágio, estudos de segmento. Na ausência de etiologia ou patogênese conhecida, o que é o caso para a maioria dos transtornos psiquiátricos, diferenças no desfecho ou na evolução, como aquela entre a completa recuperação ou a cronificação, sugerem, mas não garantem, a presença de transtornos distintos. Ou seja, apesar de pacientes terem a mesma descrição clínica inicial, a evolução distinta sugeriria que estavam sofrendo desde o início de condições clínicas diferentes. Quinto e último estágio, estudos familiares. Já em 1970, havia evidências de que vários transtornos psiquiátricos se concentram em famílias, independentemente se por motivos hereditários ou ambientais. Com isto, argumentam que o achado de prevalência aumentada do mesmo transtorno em parentes de primeiro grau de um paciente índice indica fortemente a validade diagnóstica de um transtorno. Com esta proposta, o que Robbins e Guse estavam fazendo pela primeira vez era propor um método para a construção de uma nosologia psiquiátrica científica. A classificação psiquiátrica, que até então dependia basicamente da perspicácia de grandes mestres, e do consenso de especialistas, poderia finalmente basear suas decisões em evidências científicas e ganhar assim confiabilidade e validade. O método descrito e testado por Robbins e Guse no artigo clássico que eu apresento para você ocupa-se principalmente da produção de dados sobre validadores externos de diagnósticos psiquiátricos, sintomas cardinais, correlatos demográficos, sintomatologia concorrente, aquela que não está incluída na descrição clínica típica, testagem biológica e psicológica, fatores de risco ambientais, estabilidade do diagnóstico, curso da doença, história familiar, resposta ao tratamento. São todas propostas de validadores externos para diagnósticos psiquiátricos. Ou seja, dados não diretamente relacionados aos critérios diagnósticos, que podem validar o processo. Para a nossa geração, essa visão pode parecer óbvia, mas eu espero que a breve contextualização histórica que eu fiz ajude você a entender o tamanho da mudança de paradigma que estava sendo proposta. Na segunda parte do artigo, os autores realizam uma revisão de estudos sobre diagnóstico de esquizofrenia. O intuito era demonstrar que a aplicação da estratégia por eles apresentada poderia responder questões práticas da classificação diagnóstica psiquiátrica, especificamente que seria possível dividir sistematicamente casos de esquizofrenia em dois grupos, com bom e mau prognóstico. A revisão não é tecnicamente bem conduzida. Eu quero dizer que se fosse um episódio da sessão Leitura Crítica do PQU Podcast, teríamos trabalho na avaliação da revisão de Robbins e Gills. Mas não é o caso. A revisão tem poucas ambições, a maior delas é a prova do conceito, e a isso ela serviu. Os autores fizeram uma revisão de 10 estudos observacionais, prospectivos e retrospectivos, que se propuseram a correlacionar a apresentação clínica inicial com o prognóstico a longo prazo, ou seja, uma validação do diagnóstico pelo desfecho clínico. Também revisaram estudos que buscaram correlação entre apresentação clínica e prognóstico, mas que além do segmento a longo prazo, buscaram de maneira sistemática a ocorrência de esquizofrenia e transtornos afetivos em familiares de primeiro grau, uma validação do diagnóstico por estudo da ocorrência familiar. Somente dois estudos com essas características foram encontrados pelos pesquisadores. Bom, na primeira revisão, os pacientes em que se previu mau prognóstico evoluíram de acordo com a previsão em 55% a 91% dos casos. Já a evolução discordante ocorreu em 1% a 15% dos casos. Em contrapartida, 36% a 83% dos pacientes em que se estimou melhor prognóstico com base na apresentação clínica evoluíram em consonância com a previsão. Já em 3% a 26% desses casos houve discordância. Os autores sugerem a partir deste achado que esquizofrenia de bom e mau prognóstico seriam um transtornos distintos. Para explicar a variação de índices de acerto, ou seja, que não houve 100% de acerto, os autores sugerem duas alternativas. Ou os critérios utilizados para distinguir os dois grupos, mal e bom prognóstico, não são eficazes o suficiente e permitem que pacientes com mau prognóstico sejam classificados como bom prognóstico e vice-versa. Ou cada grupo, de fato, contém transtornos distintos entre si, porém com prognósticos variáveis. Na segunda revisão dos estudos de incidência de esquizofrenia e transtornos afetivos nas famílias de pacientes diagnosticados com esquizofrenia, Robin e Guzzi encontraram maior ocorrência de esquizofrenia em familiares de pacientes com bom prognóstico do que na população geral, porém um número ainda maior de pessoas com transtornos afetivos nesse grupo. A interpretação dada foi de que no grupo classificado como esquizofrenia de bom prognóstico havia uma grande porcentagem de pacientes com provável diagnóstico de transtorno afetivo, apesar de também haver uma parcela de pacientes com esquizofrenia. Já nos pacientes com diagnóstico inicial de esquizofrenia de mau prognóstico, os autores acharam uma predominância de familiares com diagnóstico de esquizofrenia e não transtorno afetivo. Estes resultados oferecem evidências, ainda iniciais, de que a abordagem proposta por Robbins e Guz para estabelecer a validade de diagnósticos psiquiátricos é poderosa. Os autores encerram a apresentação de tal abordagem com uma frase que apontaria as maiores dificuldades que seu método iria enfrentar no futuro, assim como seu melhor encaminhamento. Abre aspas para eles. Nós esperamos que fique evidente que esses cinco estágios interagem uns com os outros de maneira que novos achados em qualquer um dos estágios pode levar a modificações em um ou mais estágios. O processo caracteriza-se, portanto, por constante reavaliação e correção e crescente refinamento, levando a grupos diagnósticos cada vez mais homogêneos. Fecha aspas. Eu vou explicar. Os estágios do método proposto por Robbins e Guse são, na verdade, maneiras práticas de se estudar validadores externos de transtornos psiquiátricos. Como explica Kenneth Kendler em uma série de artigos sobre nosologia psiquiátrica, na falta de meios para demonstrar a etiologia e a fisiopatologia dos transtornos psiquiátricos, o uso de validadores externos é uma alternativa legítima para se defender uma nosologia psiquiátrica baseada no método científico. O problema apontado por Robbins e Guz é que estes validadores não têm poder absoluto Dependem um dos outros e podem ser influenciados por outros validadores. Um problema maior ainda é e quando os diferentes validadores não concordam entre si? Para solucionar esse problema, precisaríamos de uma hierarquia de validadores. Mas desde os tempos de Kraepelin, é praticamente impossível chegar a um consenso sobre esse ponto. O desfecho ou a evolução clínica tem grande relevância ao permitir a realização de prognósticos e garantir estabilidade diagnóstica. Já a ocorrência familiar ou mesmo a genética de um transtorno, assim como a resposta terapêutica e exames laboratoriais, são validadores que sugerem fatores etiológicos. A apresentação clínica e a determinação de sintomas cardinais ou patognomônicos trazem praticidade e garantem confiabilidade ao diagnóstico. Quais validadores seriam mais importantes? É difícil dizer, hein? Ao se referir a um processo caracterizado por constante reavaliação e correção e crescente refinamento, os autores apontam de maneira ainda rudimentar um caminho, uma direção para a ciência da nosologia psiquiátrica. Kenneth Kengler, sempre ele, desenvolve e traz sofisticação para essa ideia. Ele propõe que importemos um conceito criado por um filósofo da ciência, Hazok Sheng, no livro chamado Inventando a Temperatura, Medidas e o Progresso Científico, em tradução livre. O conceito é o de iteração epistemológica. Legal, não é? E com isso eu encerro esse episódio. <risos> Brincadeira. <risos> eu não vou te deixar no escuro quanto a um conceito tão importante e inovador. Vamos lá. A iteração epistemológica é um conceito originário da matemática, definido como um método computacional que gera uma série de estimativas progressivamente mais apuradas de um determinado parâmetro. Em um sistema iterativo, cada estimativa aproxima-se mais da verdade, se comparada à predecessora, de modo que, com um número suficiente de estimativas, Chega-se a uma estimativa estável e acurada do parâmetro estudado. Cheng propõe que nos valhamos de método equivalente para lidar com a característica cumulativa e muitas vezes contraditória das evidências científicas. Iteração epistemológica é a aplicação do conceito de iteração ao processo de aquisição de conhecimento. Se o método de validação de transtornos psiquiátricos que utilizamos desde Robbins e Guse, valendo-se de validadores externos como descrição clínica, evolução, hereditariedade genética, exames laboratoriais e de imagem, resposta ao tratamento, refletem uma verdade objetiva da realidade, e queremos que as classificações psiquiátricas descrevam cada vez com maior precisão essa realidade, o único caminho é garantir que cada revisão de nossa classificação preserve o que há de verdadeiro na anterior e promova mudanças com base em evidências científicas convincentes de que a mudança trará melhor performance na confecção de diagnósticos válidos, confiáveis e estáveis. Agora sim eu posso encerrar. Nesse episódio do PQU Podcast, apresentei e comentei artigo clássico sobre nosologia psiquiátrica, de autoria de Eli Robbins e Samuel Guz, à época integrantes do Departamento de Psiquiatria da Washington University, em St. Louis, em que apresentaram pela primeira vez, de maneira sistematizada, uma proposta para a construção de uma nosologia psiquiátrica baseada em evidências científicas. Proposta essa que contribuiu decisivamente para a mudança da maneira de se pensar o diagnóstico psiquiátrico e influenciou a elaboração de classificações diagnósticas ainda hoje em vigor. Espero que tenham gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão.
1: Agradecemos sua atenção.